0: Kakšna znanja in veščine mora imeti? In...
1: Nobenih pravih informacij Kljubi o... Kljubi bodo morali sami... Kako ste vse skupaj zasnovali? Da
2: se lokalci predstavijo, da se nim da možnost. N, prisiljeni smo bili v majicu.
0: Ja, je ogromno... Ampak vse... to
2: pomeni, da imamo mesto v Radi. Bomo še vstrajeno na naprej. Radijska tribuna. Danas do 19 je zadnji rok za vložitev v kandidatnih list za člane občinskih svetov in kandidatur za župana. Hkrati pa se tudi uradno začenja voljnina kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bo do 20. novembra. V današnji oddaji bomo preverili, koliko kandidatov za župano v Mariboru je že prijavljenih in kakšne vsebinske podarke lahko pričakujemo v prihodnjem predvoljnim obdobju. Dotaknili pa se bomo tudi nedelskih volitev predsednika Republike. Radiska tribuna.
0: Vaš voditelj je Dejan Rad.
2: Spoštovani in spoštovani, lepo zdrav in seveda vabljeni k poslušanju. Pred dobro uro so nam z Mesne komisije sporočili, da je doslej kandidaturo za Mariborskega župana odalo sedem kandidatkin in kandidatov, vloženih pa je tudi osom kandidatnih list za člane mestnega sveta. Kot rečeno je vložitev kandidature možno še do devetnaestih, številka pa se bo zagotovo še spremenila. Saj je tekom dneva napovedanih še nekaj tiskovnih konferencij in predstavitev kandidatov. Temu verjetno pritrujete tudi današnja gosta Radijske tribune, Novinar Večera in uh, Igor Selan in uh, Janez Krušič, novinar televizije Maribor, ki jo seveda lepo pozdravljam po tem priložnosti. Dobar dan. Dobar dan. Hvala lepa, pozdrav obema, hvala za obisk danes v studiju, kot že rečeno takole v vodoma imamo ne, uradno sedem kandidatov, takole na listi, pa vsega skupaj vsaj 15, najprej bom takole prebral tisto uradno e, verzijo, kot so vam jo pojasnili na mestni volilni komisiji, torej sedem kandidatov je že vložilo kandidaturo oziroma njihovi predstavniki, Saša Arsenovič s podpisi voljivcev, Francija Senek, stranka slovenskega naroda, Vladimir Šega Levica, dr. Flis, svoboda, Igor Jurišič, stranka Mladih zelenje Evrope, Aleksandar Kamenik, stranka Aleksandra Kamenika in Josip Rotar, lista kolesarjev in pešcev. kot je rečeno, tudi osem list je vloženih, danes pa bodo takole vložili kandidaturo še naslednji županski kandidati. Torej, Lidija Divjak-Mirnik, lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajivnih skupnosti, Boštijan Klun, Socialni demokrati, Nina Bejokol, Piratska stranka Slovenije, Dejan Kaloh, SDS, Miha Recek, Naša držela in Slovenska ljudska stranka, Matic Matjašič, lista mladih pika, povezujemo in Bernard Memom, Nova Slovenija. Takole 99,9% pa je tudi, da bo doložili kandidata tudi na listi Franca Kangelja nova ljudska stranka in sicer bo kandidat Franz Kanglja. Torej 99,9 odstotno bo na teh volitvah nastopil tudi nekdani Mariborski župan. Tako Igor, morda za začetek, da povemo vsem poslušalkam in poslušalcem, ki se poznamo že vrsto let, se bomo danes tikali. Prečakovana številka, kajti gibljamo se že tam približno pri 15.
0: Ja, Mariboru je zmeraj bila inflacija kandidatov. Če se spomnimo, na zadnjih volitvah leta 2018 je bilo 17, na leta 2014 je bilo 18, tudi leta 2012 mislim, da je bilo okoli 12.
2: Skratka, ja, zmeraj veliko število županskih kandidatov v Mariboru tako tudi letos. Mirno lahko rečemo, Janez, da vsi čakajo praktično ne, do zadnjega trenutka, ker marsikdo je napovedal vse skupaj, ali iščejo tudi kandidate za mestni svet, tudi za krajevne skupnosti in seveda že četvrte je tudi več liste tukaj.
1: Zagotavo Po mojem mnenju, če želiš uspeti v mestnem svetu, je dobro, če imaš tudi županskega kandidata, to je prvo pravilo. Um, kar se tiče samega števila kandidatov, pravzaprav ni presenečenje, morda med imeni zame osebno izstopa presenečenje Vojko Flis, bomo verjetno še kaj v nadaljevanju kasneje povedali o tem, in pa novinec Boštjan Kljubno politiki. Uh, Vstalih presenečen pa praktično ni, bolj manj gre za iste imena, ki jih gledamo v mestni politiki že zadnjih nekaj let, tudi na zadnjih županskih volitvah so sodelovali, tako da jaz nekih presenečen ne vidim. No.
2: Igor, zdaj le tukaj vidimo, ne, v bistvu zgolj aktualni župan je zbral podpise, vsi ostali so oziroma bodo strankarski kandidati, to ni verjetno presenečeno.
0: Jaz pa mislim, da je, v bistvu, je to bil kar nekako trend na preteklih lokalnih volitvah, pa tudi drugih, v bistvu, da so se kandidati predstavljali kot neodvisni kandidati, konec koncu imamo takega tudi v predsedniški bitki, trenutno pa je za prvi krok glavni kandidat, tako da ja, Malo sem presenečen prejšnja leta in na
2: prejšnjih volitvah smo imeli bistveno več kandidatov, ki so vlagali neodvisne liste. So mogoče vendarle ocenili, da 902 podpisa eh, ni majhna številka med tem ko za 875 ne, za člane mestnega sveta. Uh,
0: ja, 902 podpisa zbrati in overiti na upravni enoti ni tako enostavno. Zdaj, če bi Lekka, ti zbiral nek, nek, nek. podpise lahko samo na ulici, potem to verjetno ne bi bil nek problem. Če pa moraš seveda ljudi pripričati tudi, da si vzameš še teh 15 minut časa, grejo na upravno enoto in podpise overijo, pa ja, je 902 kar lepa številka za Maribor seveda.
1: In verjetno to, da jih je Saša Arsenovič zbral, to tudi nekaj pove in pomeni. Uh, jih pa tudi on
0: ni izbral kar to čez noč naj je se sestrestu dogovirani podpisal kar nekaj časa, jo.
2: ja. kar visoka številka, mogoče najčnemo v bistvu vprašanje, ki se ga ti že prej eh, gibanje svoboda bo nastopilo z Vojkom Flisom, ki je bil sprva kandidat, ne uradno se je govorilo, ne, stranke SD je presenečenje, da sta si uglase skočila koalicijska partnerja tudi na lokalni. Ravni. Vojko
1: Flis je bil kandidat sd še nekaj trenutkov Preden so se nekako v sd z njim dogovorili, pa je potem presedlal na, na svobodo, kar je nekako meni logično odločitev, vendar le je verjetno ocenil, da lahko največ iztrži s zgibenjem svoboda. Uh, SD v Mariboru se mi zdi, da zadnje leto precej pada ni več, ni več tako pomemben faktor, kot je nekoč bil. Uh, v končni fazi imajo v mestnem svetu samo dva člana. Uh, spet laže če ima za sabo vladajočo stranko, Če je ta še največja, potem še toliko lažje in pa. Igor, takole,
2: Kajem. rečemo preračunljivo, čeprav, tako, Razumem, v končni tako, fazi, tako. pač tehtaš možnosti in z možnosti, in kje boš najlažje uspel?
0: Ja, tudi zame je bil, se opravičujem, za izrast tale kraja kandidata presenečenje. Ne? Zdaj, koliko je verodostojno njegovo pojasnilo, da se za to odloči zaradi uhajne informacij iz SD, naj vsak volivec presodi sam. Osebno bi se strinjal za vašo tezo, da je Flis pač ocenil in tudi Janezovo, da bo kot kandidat največje vladne stranke več možnosti za uspeh in največ tudi v, v primeru, da zmaga, imel boljše možnosti za vodenje mesta na listi gibanja svoboda, kot pa na listi SD. Ne? Uh, vsi vemo, da sta to obe vladni stranki, ampak nju teža v vladi pa nikakor ni enaka. Ne?
2: Obe vladni stranki omenjamo. Ne? Na eni strani zdaj govorimo o doktorju Vojku Flisu, vnakdajnjem direktorju Mariborskega ukc se bom le izrazil na drugi strani, tudi o novincu in prav tako vladni stranki, o Boštjano Kluno, ki si ga že omenil. Kakšno so pričakovanja tukaj gre v bistvu za politično nepopisano list topirja?
1: Tako, jaz sicer Boštjana že zelo dolgo poznam, eh, lahko rečem, da je dober dečko, tako po domače povedano. Eh, spoznali smo ga kot predstavnika za odnose z javnostmi, marsik je sodeloval. Je pa res, da je kot politik, kot župan, pa je za mne čisto nepopisan list. Um, in zdaj vprašanje, ali imam neko svojo agendo, ali se bo, in v kolišnji miri se bo naslonil uh, na agendo stranke SD.
0: Še tvoje mnenje, Igor, e, Jaz se poznaš, tu strinjam tu z vama obema, tudi se pridržujem Janezove mnenju, tudi um, jaz Boštjana Kluna poznam že kar nekaj let, tudi strinjam se za oceno, da je dober dečko, um, Bi pa, kar se SD zdaj tiče, rekel, da so potem, ko jih je se zgodila zadeva z Vojkom Flisom, pač našli nek izhod v sili. Uh, Kludnje je sodeloval, kot je že Janez rekel, v številnih kampanjah. Ne, zdaj, če nekatere izpostavimo, v bistvu, recimo pri županski kampanji Tomaža Orešiča leta 2020, Pa pri uh, kampani Tomaža Kanclerja leta 2014 pa Matica Matjašiča leta 2018 pomagajo tudi današnjemu ministru za zdravje Danielu Bešiću Loredanu v kampanji njegove stranke gibanje skupaj naprej za parlamentarne volitve. Je pa eno biti uh, eden od številnih ljudi iz ozadja, ne? drugo pa stopiti v prvi plan zaenkrat, uh, ga je sicer še težko oceniti. Vsebinski razpravi se je na edinem javnem nastopu, ki ga je zdaj imel kot županski kandidat izognu. Če da bodo program še le predstavili. Zdaj pa pustimo se presenetiti.
1: Verjetno pa to bila res izbira v zadnjih ja, ja
2: Zdaj le pomembno vprašanje, pa ne bi rad prejudiciral, kajti imeli bomo vse tam okrog 15 kandidatov. Vidimo tudi kar nekaj ne, zanimivih kandidatov, znanih mariborskih obrazov. Večkrat so nekateri že kandidirali, so tudi zelo aktivni v Politiki, ne, Lidija Divek-Mirnik, potem Dejan Kaloh, Miha Recek, tudi Bernard Memon, Matic Matjašič in še kdo drug, v končni fazi tudi Josip Rotar. Kakšne so kaj možnosti kandidatov oziroma morda kaj napovedujete? Kje lahko najdemo tiste osrednje kandidate?
0: Ja, jaz bi eh, rekel, da so trije eh, kandidati tisti, ki lahko v bistvu na teh volitvah eh, se uvrstijo v drugi krok, pričakujem torej drugi krok, eh, govorimo o Arsenoviču, aktualnem eh, v bistvu županu o Vojku Flisu kot kandidatu gibanja svobode in pa Francu Kanglerju, ki ima pač zmeraj eh, svoje podpornike predvsem v ruralnem delu Maribora in pa seveda zna se iti politiko, ne? Tako da med temi tremi bi jaz iskal uh, bodočega župana. Uh, večino ostalih kandidatur pa bi skoraj da pripisal uh, bolj želi promocije uh, vstopa njihovih list v mestni svet kot pa dejanskim nekim ž, uh, možnostim ali pa celo želi v bistvu uh, osvitvi županskega naziva. Ne.
1: To verjetno res uh, morda, morda lahko svojo priložnost uh, izkoristijo, če bo Razprava v tej predvoljnili kampanji je res, res osebinska, ampak nekako dvomim, da se bomo osredotočali na osebino, verjetno bodo spet posamezni, rekli, incidenti, posamezne agende prišle bolj v spredje žal, ampak ponavadi je tako.
2: ne Krušič, televizija Maribor in Jurselan, večer, istočnica je bila zdajle podana. Kakšno kampanjo lahko pričakujemo? Vsebinsko lahko pričakujemo kampanjo vsi proti sedanjemu županu ali na kakšen način.
0: Delno pričakujem, da bo boj vseeno vsebinski, predvsem v točki, ki se jo Arsenovič lahko najbolj očita, torej urejanje zgolj centra mesta, ne, tukaj mislim, da bo boj vsebinski na točki, kjer bodo vsi ostali kandidati želeli izpostaviti, da pa bi oni zadeve urejali drugače, dali več pozornosti drugim mestnim četrtem in krajevnim skupnostim in podobno. Ne. Um, Bo pa veliko tudi očitkov, ki bodo leteli, predvsem na vski pliv karakter Arsenoviča, komunikacijo in vse ostalo, kar smo že omenili. Pričakujem, da bo tudi open stvar volilne kampanje, pa nejasnosti v zvezi s porazumom s Percom, ki zdaj, kljub temu, da vemo, številko še vedno odpira več vprašanj kot daje odgovorov, pa incident z mladoletnikom. Je pa treba pač povedati, da je župan, aktualni župan, Zmeraj v a, prednosti. A, v Sebinsko najbolj pozna delovanje občinskega sistema in porekte, ki so ali v teku, ali pa v pripravi. A, je pa res, da tudi kot bivši župan in kot dolgoletni politik je v prednosti pred ostalimi kandidati tudi Kangler, kar se tega tiče. Ne, tukaj bo Flis imel um, en takšen uh, ker manko, ker tudi gibanje svoboda, je kot stranka novo in nima nekih kadrov, ki bi recimo
2: lahko bili dolgo vpeti Tako, v ki bi
0: bili dolgo vpeti v peti, okolje ga dobro poznali in dobro poznali tudi politične, gospodarske, socialne in druge probleme in da bi ga lahko po, podučili, na o teh uprašanjih.
1: Ja, zato mislim, da vsebina bi morala, oziroma predvinalna kampanja bi morala biti vsebinska, prečem kam Maribor hoče, kateri so prioritetni projekti, Vedno pa je potem boj proti sedani politiki in tu se mi nekako zdi, da je to glavni problem, ker si Maribor s tem samo škodi, ni neke rdeče, niti naslednjih deset, 15 20 let se bomo to držali, s tem se bo mesto razvijalo in tu se mi zdi, da se s tem Maribor sam sebi najbolj škodilo.
2: Enkrat bom se še vrnil nazaj kandidatom, pa morda to je takole moj dovtip, občutek, če bi me takole pred šestimi mesi kdo vprašal, kar se tiče Mariborskega župana za obdobje 2022, 2022, 26, bi dal veliko prednost Saši Arsenoviču. Takole občutek sem dobil, da po tistem incidentu z mladoletnikom, da je dejansko, prišlo do tega, da so vsi preostali dobili nek zagon, da so začeli resno razmišljati o kampanji, sicer v prvi vrsti so napadali ne, sedanjega župana, ampak vendarle možnosti, bom tako le rekel, so se izboljšale za zmago.
1: Jaz, če dovoljš, jaz mislim, da čisto neposredno ta incident na, na To, da bo nekdo se odločil za kandidaturo, ni vplival definitivno. Je ta incident močno načel v Župana Saša Arsenoviča, ker tudi razpred te afere, kaže, da nekaj se je zgodilo. Pozivi kot odstopov, izguba koalicije, se mi zdi, da ni toliko vplivalo oziroma za ni bilo toliko. usodno, relativno mirno je, je končal tala mandat Uh, dobro, morda se je sedaj na koncu zapletlo malo pri občinskem prostorskem načrtu, ampak mislim, da bi se tu zapletlo vsakem primeru tudi brez kakšnega incidenta. Uh, ima pa nekaj projektov, ki, ki pa res bodejo oči. To sta most, to je pristan in pa zame vsebno tudi upravljanje holninga. Se mi zdi, da dolgoročno tole ne bo dobro.
0: Ja, predvsem, če bo a, funkcioniranje holdinga tako netransparentno, kot je trenutno, a, ker a, verjetno si nišče v mestu ni želel, da se občinska podjetja združijo samo za to, da se v bistvu zapre tok informacij in da ljudje več enostavno ne morejo vedeti, kaj se tam dogaja. Ne. Drugače pa bi se strinjal z Janezovo oceno, a, tudi sam mislim, da incident z mladoletnikom po moje ni imel to vrstnih posledic, da bi se torej, posebej zaradi tega aktivirali drugi kandidati. Ne? Je pa nekaterim predvsem dotedanjim do koalicijskim partnerjem prišel ta incident, prav, da so se lahko po dobrih treh letih distancirali od Arsenovičeve politike in se lažje profilirali kot proti kandidati, ker če ne bi bilo tega dogodka, bi pač izkoristili kakšnega drugega. Težko je biti v bistvu del koalicije, eh, potem pa na volitvah nastopiti s svojim kandidatom proti Županu, ki si ga v bistvu štiri leta podpiral. To je v bistvu nesmiselno. Tako da je ta incident bolj v tej luči prišel prav koalicijskim partnerjem, čeprav so tudi, uh, je pa treba reči, uh, ravnali načelno in je prav, da so v bistvu takrat odstopili, ker je Župan takrat ravnal narobe.
2: Takole, če pogledamo še malce, pregled sta že omenila delo mestnega sveta, v bistvu v končni fazi, ne glede na politične konstelacije, ne, je teklo dokaj normalno, ni, ni bilo večjih ekscesov, večjih težav, ampak mestni svet in seveda sestava mestnega sveta je pomembna tudi v prihodnem štiriletnem obdobju. Zdaj v tem trenutku lista Asenovič za Maribor 11 svetnikov in lista Franca nova slovenska ljudska stranka 10. Lahko pričakujemo Podobno uspeh, kajti ne samo, da je Arsenovič slavil na županskih volitvah, dobil je izjemno dosti ne, svojih članov v mestnem svetu, podobno velja tudi za Franca Kangela. In če pride do kakšne preobrazbe, se bom takole izrazil, da pride do bolj razpršenih glasov, bo treba sestaviti koalicijo, ki bo stala in treba se bo to, kar tudi očitajo sedanjem županu, pogovarjati in dogovoriti. Ja, um, ne zdi se mi prav verjetno, no, da bo sta
0: Arsenovič in Kangler ponovila uspehi zadnjih volitev, morda ima tudi celo več možnosti Kangler kot Arsenovič, ampak pustimo se presenetiti. pa tukaj vsekakor treba tudi da list Gibanja svoboda, ne, ki bi znala dobiti kar nekaj glasov v mestnem svetu kot neka preslikava državno zborskih volitev, uh, bo pa to v veliki meri odvisno predvsem od nastopov Vojka Flisa v kampanji. Ne, um, Tako, kot smo že prej ugotavljali in a, povedali, se bo moral pač fliz zelo potruditi in pokazati precej poznavanje mestne problematike. Ne? Če bo v kampanjo stopil nonšalantno in se ne bo dal podočito po težavah občine, se mu ne piše nič dobrega. Ne? A, se pa, tako, kot sem že prej rekel, ne, sprašujem, kdo ga bo podočil glede na to, da gibanje svoboda v Mariboru ni imelo nekih a, akterjev, političnih kadrov, torej, ki bi poznavali tukajšno a, tematiko. Tu bo pa recimo imel Boštjan Klun kot kandidat SD, nekaj več možnosti. Ne?
2: Gočeš, o tvoje razmišljanje, Jane Skrušič? Uh,
1: jaz predvsem mislim, da bo odvisno, uh, kaj imajo kandidati uh, v rokavu, da se tako rečemo, ne? drug proti drugemu, se pravi, kakšne afere se bodo priplavile uh, na površje. Zdaj glede Saša Arsinoviča, recimo, da jih nekaj poznamo kamor, kjer bi se lahko ta kampanja osredotočila, ne, tako kot si prej ti reko od incidenta do holdinga, do očkodnine Percu. Uh, pri Franco Kanglerju je po moje še eno vprašanje, koliko prisluhov je še ostalo neuničenih. Uh, koliko jih še lahko in če sploh lahko še uh, pride na površje. Kar se pa tiče Vojka Flisa, pa to se boste verjetno tudi spomnili, smo tudi na televiziji Slovenija, uh, ko je še bil direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, uh, poročali o težavah, ki jih je imel, težavah z njegovimi podrejenimi, z obtožbami o mobingu, zaradi Česar je takrat tudi moral oditi, to je bil eden izmed razloga, bili so še drugi. Uh, Tako da po moje bo najprej potrebo, potrebno pogledati, kaj imajo eden proti drugega in s kakšnimi kartami mislijo igrati. Ja.
2: Torej že zdaj obadva v bistvu nakazuje, da bo ta kampanja vsaj deloma, ne? vsaj pri prvih vprašanjih ali pa v prvem krogu zagotovo, Ne bom rekel samo vsebinska.
0: Ja, tako se kaže. Žal imajo vsi glavni kandidati, ker nekaj tudi masla na glavi in pa stvari iz preteklosti, ki bodo vsekakor priplavale na površje, ker se to pač naravno zgodi pred vsakimi volitvami.
2: Do 20. novembra bomo slišali veliko, veliko obljub. Ampak, povdarek in pomembna stvar je, prihodnje štiri leta, kot kaže, ne bodo obdobje debelih krav. Ne? Poprečnina bo še zmeraj preniska, podfinanciranost občine očitna. V bistvu, kaj z tega vidika čaka novega ali pa starega župana oziroma županjo?
0: Ta mandat bo vsekakor precej težji od Denar je bo manj, ga bo še največ v primeru zmage Vojka Flisa, ker bo ta vendar le lažje računov na pomoč in posluh države. Sicer pa je že v primeru zmage Arsenovič sam napovedal v bistvu odmik od nekih večjih infrastrukturnih projektov, dal je vedeti, torej, da ne bo nekih večjih infrastrukturnih vlagan. Premik v polje vsebin, torej, da se bodo posvečali programom, za kulturnim, športnim, socialnim, tega ni točno definiral, tudi ne, kako, ampak več kot očitno je, da naslednja štiri leta, ja, se bo, bo, precej manj denarja in bo precej težje
2: voditi občino. In tega se morajo zavedati v bistvu vsi. Tega Zati, se morajo zavedati vsi. Ne. Jaz
1: enega glavnih izziva tako po novem letu. Uh, vidimo skrbo s plinom pri energetiki, še vedno ni podpisane pogodbe, uh, kolikor sedaj vem, iščejo približno 12 milijonov evrov poroštva, da bi energetika lahko ta plin zakupila, kako bodo uspešni, ne vem. Uh, in pa druga stvar, holding, uh, to sem že omenil, upravljanje, ker pobiranje denarja od uh, ščerninskih družb, sedaj je bilo to nekaj 100 tisoč evrov, v letih bo to nekaj čez milijon Za 94, 94 ljudi, ki bi dela na holniku, to je za me nevzdržna poslovanja.
2: Je sploh mogoče pričakovati v prihodnih letih, da bodo tudi javna podjetja lahko delala takšno dobiček, kajti v končni fazi tudi javna podjetja imajo težavo, ne? višja cena plina, višja cena vsega skupaj, poslovanje ne bo tako dobro, kot je morda sedaj.
0: Ja, zanesljivo ne bodo delali takega dobička in tudi dividende, ki bi lahko občina od tega imela, ne bodo tako velike, lahko pa seveda samo upamo, da morda ta kriza vendarle ne bo trajala tako hudo dolgo kot recimo celoten mandat, da se bodo stvari prej na geostrateškem političnem območju oziroma okolju, ja, to
2: Osebini seveda samih kandidatki in kandidatov bomo govorili več ali manj v prihodnjih dneh ko bomo dobili tudi programe in ko bodo predstavili vse skupaj za zdaj, so le redki bili tisti, ki so spostavili nekaj točk, torej kampanja pred lokalnimi volitvami se šele začenja, imamo pa kampanjo, ki se počasi končuje. Volitve predsednika republike bodo to nedeljo sedem kandidatov je tik pred velikim finalom. Še jutri danes ta glavna soočenja, televizijska in pa radiska, praktično nihče več pa ne govori o sedmih kandidatih. Nihče več ne govori o Janezu Ciglerju Kralju, Mihi Kordišu, Vladimirju Prebiliču in Sabini Sinčar. V medijih in po javnomljenjskih raziskavah smo praktično pri troboju. Anžel Ugar, Milan Brgles in Natašo Pirc Musar. Preden bom prosil tudi za vanj komentar. Prisluhnimo filozofu in, seveda, rednemu spremljevalcu predsedniške kampanje, dotorju Borisu Vezjako.
3: Postajajo volitve vedno bolj odprte, vedno bolj, recimo, ne gotove. Nihče ne ve, kdo bo zmagovalec, ampak po drugi strani bomo odločili med tremi kandidati. torej med Logarjem, med Spirc Muserevo in Brglezom. Mislim, da je to precej jasno, da so drugi malo da ne odpisani. Po drugi strani pa nas preseneča ta neverjetna rast na strani Logarja, mislim, da nišče ni pričakoval ključno z mano, da se bo to zgodilo. Pre tedni se je zdelo, da je Nataša Pitsmusor osredni favorit, zdaj to postaje precej ne, ne Tako da Jaz mislim, da nek način je gotovost zječja, ne gotovost in odprtost pa tudi, zato ker imamo prezaprav tri dokaj izenačene kandidate.
2: Torej, če vas prav razumem, je v drugem krogu, ki najverjetne bo že, a že, Logar po vašem mnenju, boj za drugo mesto, torej za drugi krog, pa potem med Milanom Brglezom in Natašo Pirc Muser?
3: Pravni česar od tega ne bi napovedal. Zdi se mi absolutno nekaj drugega res, da obstaja to načelo volilne discipline v Sloveniji, da desničari zelo radi hodijo na volitve, da so disciplinirani, torej levičari pa ne hodijo. To kaže, seveda, na še neko dodatno premoč a, a, logarja. Po drugi strani vemo, da v drugem krogu, najbrž zaradi narave volilnega telesa v Sloveniji, lahko pričakujemo. A, več potpore levima ali pa levosredinskima kandidatoma, torej Nataši Pitsmusar in Brglezu. Tako da se mi zdi, da v prvem krogu bi lahko rekli, da bo Logar nekako še kar naredil dober rezultat, že zdaj presenetljivo močno vodi pred Natašo Pitsmusar, v drugem krogu pa definitivno potem lahko računamo, da se bo levo Velevno telo aktiviralo in podprlo levega kandidata.
2: E, še vprašanje, kako ocenujete samo kampanjo, na nivoju, nizki udarci dali? Da
3: Mislim, da je bila relativno umirjena, solidna, tako da tukaj ne vidim dobenih presežkov, nobenih smer, dobenih posebnih ekscesov. Kot rečeno, zdi se mi, da se je precej osredotočila na posamične afere, posamičnih kandidatov, kar je tudi prav. Zanimivo, da so očitki kandidatom bili uh, narejeni praktično vse smeri, vsem, razen Logarju, a ne? Mislim, da je to eden od razlogov, zakaj Logarju zdaj podpora tudi raste. Uh, skratka, da, da mu je težko očitati karkoli razen to, da dejansko ni neutralen kandidat, da je seveda zlizen stranko SDS, uh, ampak, kot se kaže, uh, bi rekel domače, vrlju bi na telo, ima nič proti stranki SDS zdi se, da si želi nekega normalnega Janše in da, da je problem v stranki, SD samo tem, da, da je moci Janša. Tako da je nek način, blaga, prijetna, prijazna oblika Janeza Janše, ki so evoluciji, bi rekel, pripravljeni podpreti po eni strani, po drugi strani pa očitno njegovijo posebnih zamer glede njegove, bi rekel, strankarske predelenosti.
2: Uh, slišali smo, ne, seveda doktorja Veze, ka morda češta na kratko, Igor Selan, večer in pa Janes Krušič, televizija Maribor, televizija Slovenija. Uh, krate komentar, mi sicer uh, tudi v Mariboru že naprej, na troboj, na državni ravni ga že imajo, morda kakšno je vajno mnenje, Janes? Uh,
1: mene v prvi vrsti tu moti uh, te Ankete, se pravi, jaz sem zato, da se te ankete definitivno ukinjajo, ker preveč usmerjajo razmišljanje ljudi, ko da res imamo samo tri kandidate, pa je mogoče, oziroma ne mogoče, je nabor zagotovo širši. Pri teh kandidatih pa letos predvsem pogrešem autoriteto. Ni to, pa rečite, kar hočete o teh predsednikih, nista to Milan Kučan, nista to Janez ki sta nekaj, bila sta nekaj več kakorkoli danes gledamo na njih. In pa tako, kot je sam gospod Vezak povedal, ne, desnica je tudi dokaj enotna, levica pa se preriva in kaj lahko sledi, je pa včeraj zelo jasno povedal tudi predsednik vlade Robert Golob.
0: Morda še Igor? Jaz odkrito priznam, da predsedniških volitev nisem spremljal zelo aktivno, Predsednik v Sloveniji nima prav veliko pristojnosti kot osebnosti, pa smo večino teh kandidatov poznali že odprej. Poleg tega se mi zdi, da je že bilo od vsega začetka jasno, da bo drugi krok, v katerega se bo poleg kandidata SDS, torej Logarja, uvrstil še ali kandidat dveh vladnih strank, torej Brglesa ali Pirc Musarjeva. In zdi se mi, da bo vsaj za levi del volilnega telesa na koncu spet šlo bolj za glasovanje proti, kot pa za
2: glasovanje za. Tako, le čisto zadnje vprašanje v stilu lokalne kampanje, na voljo imata 10 sekund. Imamo zdaj jeseni preveč demokracije, kako bo z volilno udeležbo, kajti tukaj so predsedniške lokalne volitve in tri referendume. Ja, jaz upam, da se bodo ljudje
0: aktivirali in izkoristili svojo pravico, ker je tako tudi edino prav, torej vsi na volitve, ene, druge, tretje referendume. <laughs> od začetka do konca. A,
1: premalo demokracije oziroma preveč demokracije, jaz celo mislim, da je, da je imamo premalo in pa da se ta demokracija, beseda demokracija danes izrablja za vse eksese, za vse neumnosti, tako na globalni, kot na lokalni ravni, od občine do univerze.
2: Namiraska kolega, Igor Selamvečer in Janez Krušič, Televizija Maribor, Televizija Slovenija. Hvala za obisko v studiju in seveda komentiranje doslej znanih in potvrjenih kandidatov in tudi vseh, ki bodo kandidirali. Hvala lepa. Hvala. Obeta se nam torej zanimiva volina kampanja, danes pa novinarsko dolg dan. Hvala, vse dobro obema, upam pa, da je ostalo še kaj časa in volje, da se poveselimo ob dnevu Mariborske občine zvečer. Hvala za pozornost in nasvidenja v imenu avtorev daje Dejana Rata in tonskega tehnika Gorana Glavičča.